0: السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي بودكاست إثراء قصة اليوم عن الصحابي الجليل الذي قال عنه عمر بن الخطاب أنت آمنت إذ كفروا وعرفت إذ أنكروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا في السنة التاسعة للهجرة دخل الإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور ولانا للإيمان بعد إعراض وصد وصار مطيعا لله ولرسوله بعد رفض هو عدي بن حاتم الطائي اللي كان يضرب المثل بجود أبيه ورث عدي الرئاسة من أبوه فصار ملك على قبيلة الطي وصار له الربع من غنائمها ولما صارت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام جهرية ودخلت الإسلام قرية بعد قرية شاف عدي إن زعامه دعوة الرسول ممكن تقضي على زعامته وأنها رئاسة بتنهي رئاسته فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد عداوة وهو ما يعرفه وكره أشد كره وهو ما شافه وظل على عداوة للإسلام عشرين سنة تقريبا إلى أن شرح الله صدره لدعوة الحق والهدى ولإسلام عدي بن حاتم قصة ما تنسى وبنحكي القصة على لسانه فهو أولى بروايتها وأجدر يقول عدي ما كان فيه رجل من العرب أشد مني كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سمعت عنه فأنا كنت نصراني وكنت أخذ من قوم الربع من غنائمهم زي ما كان يسوي غيري من ملوك العرب وكنت أكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولما زادت قوته وصارت جيوشة في الشرق والغرب قلت لولد يخدم عندي ويرعى إبلي جهز عدد من النياق السمان واربطها قريب مني فإذا سمعت أن جيش محمد وصل بلادنا فأعلمني وفي يوم من الأيام جاء الولد عندي وقال يا مولاي اللي كنت مخطط عليه إذا وصل جيش محمد سويها الحين فقلت بخوف لماذا ثكلتك أمك؟ فقال أنا شفت رايات تتجول في الديار فسألت عنها فقالوا لي أنها جيوش محمد فقلت له جهز لي النوق وقربها مني أكثر وقمت فتعيت أهلي وأولادي وقلت لهم أننا بنرحل من أرضنا التي أحببناها وسنذهب إلى بلاد الشام لأنها بلاد النصارى وهو ديننا فخرجنا واتجهنا للشام ومن كثر العجلة نسيت أن أتفقد أهلي قبل الرحيل فلما تجاوزنا مكان الخطر وخرجنا من ديارنا تفقت أهلي فإذا بي قد نسيت أختي في موطننا نجد وما كنت أقدر أرجع لها فاستمرينا بالسفر إلى أن وصلنا الشام وسكنت فيها بين أبناء ديني أما أختي فصار لها اللي كنت أخاف منه وصلتني وأنا في الشام أخبار أن جيش محمد قد غار على ديارنا وأخذوا أختي مع مجموعة من السبايا وسافروا بهم إلى يثرب وهناك حطوهم مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد فمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهم فقامت وقالت يا رسول الله مات أبي وغاب أخي فمن علي من الله عليك فقال لها ومن أخوك فقالت عدي بن حاتم فقال الهارب من الله ورسوله ومشى عليه الصلاة والسلام وتركها ولما جاء اليوم الثاني مر من عندها فقالت مثل كلامها بالأمس ورد عليها مثل كلامه أيضا ولما جاء اليوم الثالث وهي قد يائسة مر من عندها فما قالت له شيء فأشر لها رجل من خلفه أن قومي وكلميه فقامت وقالت يا رسول الله مات أبي وغاب أخي فمن علي من الله عليك فقال قد فعلت فقالت أريد أن ألحق بأهلي في الشام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستعجلين وتخرجين إلا وأنت واثقة بمن سيوصلك لبلاد الشام فإذا لقيتي من وجدتي فيه الثقة فأعلميني ولما راح الرسول صلى الله عليه وسلم من عندها سألت عن الرجل اللي أشر لها من خلف الرسول فقالوا لها أنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وظلت تبحث عن قافلة تثق فيها فلقيتها وراحت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقيت من قومي مجموعة أثق فيهم وأعرفهم وبسافر معهم فكساها الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها فخرجت مع الركب وسافرت يقول عدي جلسنا نتتبع أخبارها ونرقب قدومها وإحنا مو مصدقين اللي انحكى لنا عن قصتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإحسانه لها وبيوم من الأيام وأنا جالس مع أهلي شفت امرأة في هودجها جاية لنا فقلت إنها ابنة حاتم فإذا هي أختي فلما وقفت قالت لي القاطع الظالم أخذت أهلك وعيالك وتركتني فقلت يا أختي لا تقولي إلا خيراً وجلست أراضيها إلى أن رضيت وقصت لي قصتها فإذا هي كما وصلني فقلت لها أستشيرها فهي حازمة وعاقلة ايش رايك في هذا الرجل يقصد محمد صلى الله عليه وسلم فقالت أشوف والله أن تلحق به بسرعة فإذا كان نبي فالسابق له فضل وإذا كان ملك فلن تذل عنده وأنت كما أنت قال عدي فجهزت راحلتي وسافرت إلى أن وصلت للرسول صلى الله عليه وسلم وقابلته من دون حماية أو رسالة فقد كان قد وصلني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إني أرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي فدخلت عليه وهو في المسجد وسلمت عليه فقال من أنت؟ فقلت عدي بن حاتم فقام لي وأمسك بيدي وأخذني لبيته ولما كنا بالطريق قابلته إمرأة ضعيفة وكبيرة ومعها ولد صغير فاستوقفته وجلست تطلب منه حاجة فجلس معها إلى أن قضى لها حاجتها وأنا واقف فقلت في نفسي والله ما هذا بملك وأمسك بيدي ومشينا لبيتي فلما وصلنا أخذ وسادة من جلد محشوة بالليف فأعطاني إياها وقال اجلس على هذه فاستحيت منه وقلت بل أنت اجلس عليها فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت فسمعت كلامه وجلست عليها وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض لأن البيت ما كان فيه إلا هذه الوسادة فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك التفت لي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عدي كنت تدين بدين النصرانية والصائبة فقلت بلى فقال صلى الله عليه وسلم مو كنت تفرض على قومك الربع وتأخذ منهم اللي ما يحل لك في دينك؟ فقلت بلى، وعرفت انه نبي مرسل يعلم ما يجهل، وقال لي لعلمك يا عدي، اللي يمنعك من دخول الاسلام اللي تشوفه من حاجة المسلمين وفقرهم، لكن والله انه قرب وقت يفيض المال عندهم الى درجة انهم ما يلقون من يأخذه. ولعلمك يا عدي اللي يمنعك من الدخول في الإسلام قلة المسلمين وكثرة عدوهم فوالله إنه قرب وقت تسمع فيه أن المرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور الكعبة ولا تخاف أحدا إلا الله ولعلمك اللي يمنعك من الدخول في الإسلام أنك تشوف أن الملك والسلطان في غير المسلمين ووالله أنه قرب وقت بتسمع فيه بالقصور البيض في أرض بابل في العراق أنها قد فتحت لهم وأن كنوز كسرة قد صارت لهم فقلت بتعجب كنوز كسرة فقال كنوز كسرة قال عدي فشهدت شهادة الحق وأسلمت عاش عدي بن حاتم وقت طويل وكان يقول أنه تحقق أمرين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي الثالثة وأكيد أنها قادمة فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها ما تخاف من شيء إلى أن تصل البيت الحرام وكنت أنا في أول جيش أغار على كنوز كسرة وأخذها وأقسم بالله أنها ستأتي الثالثة وشاء الله أن يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ففي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز فاضت الأموال على المسلمين لدرجة أنهم كانوا ينادون على أي أحد عشان يأخذ من الزكاة فلا يجدون أحد فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبر عدي بن حاتم بقسمه